0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Städtner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge habe ich mit Carsten Waldeck von Shift Phones gesprochen. Und es ist erstaunlich, was man alles so in einer Podcast-Folge unterbekommt. Wir reden über Hightech, über Finanzierung, über Kritiker und wie man mit ihnen umgeht. Wir kommen zu Themen wie Dankbarkeit und zeitlicher Wertschätzung. Und das alles in einem Podcast, der zeigt, dass Social Enterprise kein einengender Begriff ist, sondern noch viel weiter gesehen werden kann. Hörst dir an und lass dich inspirieren. Hallo Carsten. Hallo, grüße dich. Ähm, schön, dass du hier im Podcast bist. Ähm, und Wir haben uns kennengelernt auf dem Social Business Summit. Dort hattet ihr einen Stand mit Shift Phone. Und ähm, was Shift Phone ist, das lasse ich am besten dich gleich äh, erzählen. Und was das mit Social Business zu tun hat, äh, ja, das kannst du wahrscheinlich auch am besten erklären, aber ich kann nur sagen, unser Gespräch äh, war für mich irgendwie eine super tolle Sache, weil ich komme aus so einem technischen Bereich, ich bin Chip-Entwickler gewesen ähm, und dann zu sehen, hey, da lässt sich Technik und Entwicklung äh, im Sozialen und Nachhaltigkeit zusammenbringen, das war einfach super und ähm, ja, dann Erzähl du vielleicht erstmal, was ist Shiftphone?
1: Ja, um das so vielleicht in einem Wort zusammenzufassen: Shiftphone ist ein Technologiehersteller, nachhaltiger Technologiehersteller. Wir sind ein kleines Familienunternehmen, wenn man so will, aber wir sind als 100% Social Business organisiert. Das heißt, ähm, niemand von uns nimmt sich Gewinne raus, es gibt keine Gewinnausschüttungen bei uns, sondern alles Geld bleibt im Unternehmen oder wird gespendet und wird zu 100% genutzt für Projekte im Bereich Nachhaltigkeit oder soziale Gerechtigkeit. Ähm, genau, und wir bauen derzeit, wofür wir so ein bisschen bekannt sind, ähm, das Shift Phone ist das modularste Smartphone der Welt. Das heißt, es besteht aus ähm, 13 Modulen, ähm, man kann es auch noch feiner zerlegen, dann wären jetzt noch mehr Module, aber 13 einfach zu identifizierende Module, ähm, die man äh, in Windeseile auseinanderbauen und das Phone auch wieder zusammenbauen kann, äh, mit Videoanleitungen und so weiter, die das irgendwie erklärt, weil wir gerne Elektroschrott Schrott vermeiden wollen und auch möglichst wertschätzend auf allen Ebenen mit Menschen und mit dem Planeten umgehen wollen.
0: Mhm. Ähm, also tolle Sache. Ähm, ich frage mich jetzt gerade, wie bist du dort hingekommen? Also du hast das Ganze gegründet. Wie kommt man auf, auf die Idee zu sagen, ich mache das und es gab ja auch schon wahrscheinlich damals schon einige Smartphones, wie ihr angefangen habt, ist doch hast keinen zeitlichen Rahmen genannt. Aber wie kommt bist du auf diese Idee gekommen und hast gesagt, ich mache das und ja, hast das auch umgesetzt? Ähm,
1: ja, also im Prinzip ist das schon auch eine längere Geschichte. Wie es dann konkret wurde, da bin ich so ein bisschen reingeschlittert. Aber das ganze Thema Smartphones begleitet mich schon sehr lange eigentlich. Und zwar habe ich eigentlich schon seit 1992, 91, 92, da hatte ich ganz, ganz viele... Durchbrüche und Ideen in diesem Bereich. Ich habe dann 1998, 99 meine Diplomarbeit auch damit gemacht, mit dem Thema, das nannte sich iWorld und da ging es quasi so um ein mobiles Zeitalter, was quasi kurz vor uns steht, mit Endgeräten, mit einem mobilen Internet, mit Interfaces und wie man eine solche Welt quasi organisiert. Das ganze ähm, wurde teilveröffentlicht, ähm, manche Teile habe ich auch noch nicht veröffentlicht, weil ähm, mir wichtig war, ähm, ähm, zu warten auf die richtigen Momente, aber so ähm, ganz viele Dinge wurden veröffentlicht, wie zum Beispiel Endgeräte, die iPad oder iPhone oder so hießen, äh, 1998 und ähm, ich habe auch ein bisschen was damit zu tun, dass das dann auch letztendlich bei Apple gelandet ist und so. Aber das ist eine ganz lange Geschichte, die man vielleicht mal in einem anderen Interview nochmal extra erzählen muss, weil ich mhm. weiß nicht, wie viel Zeit wir jetzt haben. Aber seitdem ist das Thema mir schon auf dem Herzen und ähm, äh, ist auch quasi so in meinem Kopf und so weiter. Ähm, ich hatte dann allerdings, ähm, ja, so nach meinem Studium, ja, erstmal so Familiengründung und so weiter, auch nicht so viel Zeit ähm, dann für diese Dinge. Ich war im Fraunhofer-Institut auch eine Zeit in der Forschung, drei Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter angestellt. Ähm, Habe da aber auch relativ schnell gemerkt, ähm, so richtige große Veränderungen sind auch schwer dort umzusetzen, weil man über 70 Prozent mit Antragswesen und Reporting beschäftigt ist und nur einen ganz kleinen Teil der Zeit mit wirklicher echter Entwicklung und wirklich Dinge voranzutreiben ähm, genau, und so ähm, habe lief das Ganze so ein bisschen im Hintergrund, ähm, aber ähm, als dann Crowdfunding entstand, ich habe zwischendurch auch noch ein paar andere Dinge gestartet, ähm, eine Medienagentur, ähm, so Web Development-Geschichten und auch ein Software-Startup. Ähm, zum Thema Liquid Browsing, das kann man mal googeln, das ist auch nochmal ein Thema für sich, können wir jetzt auch nicht erwähnen, da geht es um eine neue Navigationsform, wie wir in der Zukunft quasi Informationen browsen können und so weiter, das hat auch sehr, sehr viel Potenzial, gibt es auch viele Papers zu und so kann man kann man einfach googeln und da findet man einiges. Ähm, da gab es ein Startup und da habe ich auch gemerkt, ähm, so richtig innovative Sachen zu machen, auch die mehr in Richtung auch Social äh, Business gehen sollen oder Gemeinwohl denkend, ähm, die sind sehr schwer umzusetzen äh, auf dem herkömmlichen Wege. Und ähm, deswegen... Ähm, habe ich quasi immer gesucht nach Möglichkeiten, wie man das so machen kann, dass man wirklich zu so einem 100% Social Business kommen kann, was immer so ein, so ein großer Wunsch für mich war. Also das habe ich mir extrem gewünscht, viele Jahre lang und bin total glücklich, dass wir das im Prinzip heute haben können. Und konkret entstanden ist es dann dadurch, dass ähm, ich ein erstes Crowdfunding-Projekt gemacht habe, äh, das äh, dieses erste Projekt hieß. Eye Crane, das war ein Kamerakran, weil ich auch im Bereich Filmproduktion einiges gemacht hatte und ich mich immer gefragt habe, warum müssen diese Kamerakräne so schwer aufzubauen sein, warum dauert das alles so lang, warum kann man die nicht kompakter machen, warum macht man nicht niedrigpreisigere Produkte für so Independent Filmemacher, dass man viel flexibler wird mit so Kameraführung und so weiter und hatte dort auch für mich selber quasi schon was gebastelt gehabt, weil ich nicht die Kohle hatte, mir so einen Profikran irgendwie zu holen und der hat so gut funktioniert und die Leute waren so begeistert, die den gesehen haben, dass ich dann gedacht habe, auch warum starte ich da mal nicht so ein Crowdfunding-Projekt und aus diesem Projekt, ich habe dann gesagt, okay, einen Tag investiere ich, habe einen schnell Film gemacht, ein bisschen Text geschrieben äh, und stelle das da mal bei Startnext war das, ähm, unsere deutsche äh, Crowdfunding-Plattform, quasi so hier für Europa im Prinzip, ähm, ähm, die ich auch sehr mag, weil die auch so aus dem gemeinnützigen Hintergrund irgendwie kommen und äh, mit denen. Ähm, da wollte ich das dann irgendwie loslegen äh, und habe gedacht, einen Tag investiere ich und daraus ist dann zu der Zeit das erfolgreichste Crowdfunding-Projekt aller Zeiten in Europa entstanden. Also die Bestellungen waren viel mehr, als ich gedacht hätte und daraus ist äh, ein Riesending gewachsen, wo ich dann äh, gemerkt habe, oh, hoppla, das äh, mit dem Crowdfunding, das ist ja, hat ja doch äh, mittlerweile eigentlich schon mehr Impact, als ich so gedacht hätte. Ich hätte dem das gar nicht zugetraut. Und das war für mich eine sehr, sehr positive Überraschung. Äh, und dann habe ich diese Cranes ausgeliefert. Die Firma gibt es auch heute noch. Cooper Crane heißt sie. Und äh, die Produkte kann man heute noch kaufen, sind auch sehr beliebt und erfolgreich und gutes preis verhältnis und so. Aber der Fokus ähm, ging dann mehr in diese Richtung ähm, äh, Smartphones deswegen, eigentlich weil ich ursprünglich einen. Field-Monitor für diesen Kamerakran entwickeln wollte. Also so ein kleiner Kontrollmonitor, den man unten hat, dass man den Ausschnitt und das Bild gut sehen kann, die Schärfe kontrollieren kann und auch vielleicht so ein bisschen die Kamera fernsteuern kann von unten. Start, Stopp und vielleicht Fokuspunkte setzen und so weiter. Genau, das wollte ich einfach, um diesen Kamerakran noch schicker zu machen und, ähm, und auf dem Weg zu diesem Produkt da bin ich quasi dann über diese ganze Smartphone-Szene gestolpert und habe auch gesehen, was gibt es da für Herausforderungen, was für Nöte. Und das erste Gerät war deswegen auch das Shift 7, also so eine Art Fablet, eher, eines der ersten Fablets überhaupt eigentlich auch auf dem Weltmarkt, weil es aus diesem field -Monitor gedanken kam und dann sozusagen als Fablet realisiert wurde. Genau. Und so begann das im Prinzip, da gab es die Firma auch noch gar nicht, das war 2013, als ich das alles äh, entwickelt hatte und aufgebaut hatte und erst Ende 2014 haben wir dann die Firma gegründet, als wir quasi kurz vor der Auslieferung waren. Für dieses Shift 7, äh, weil da wollte ich dann gern doch irgendwie eine Hülle haben, die auch ein bisschen Haftung äh, mit abpuffert, falls irgendwas schief geht, weil man weiß ja nie, ja, wenn dann Produkte hergestellt werden in großer Stückzahl und nachher gibt es irgendeinen Rückruf oder keine Ahnung was, dass dann nicht gleich irgendwie äh, ja, man komplett privat und so event ist und alles fertig ist. <lacht> genau.
0: Ähm, wenn ich das jetzt. So sehe, dann, ja, dann war das ein irgendwie auch organischer Weg. Aber trotzdem dann so dieser Gedanke, okay, jetzt machen wir da ein Phone raus, ähm, wie du das anderen so gesagt hast, gab es dann Leute, die dann gesagt haben, so, äh, das glaube ich nicht, dass das jetzt so machbar ist, da gibt es ja die Großen und ich, also ich muss ehrlich sagen, aus, aus meiner Sicht jetzt äh, als Ingenieur ähm, Chipentwicklung, das sind riesige Teams, in denen ich dort gearbeitet habe, um die Chips jetzt zu machen. Aber das ist eine komplexe Sache. Ähm, wie war das, wie du gesagt hast, hey, lass uns das mal machen. Wie, wie gab es da schon ein Team? Ähm, wie, wie war dann dieser Punkt? Gab es da Leute, die dann gesagt haben, so ja, jetzt ist er abgedreht. So ein Kran ist ja gut, aber ein, ein Phone?
1: Ja, das gab es durchaus. Also ähm, mich wundert es ehrlich gesagt überhaupt, dass ähm, quasi fast 1000 Leute äh, dann in diesem Crowdfunding das Shift 7 äh, äh, tatsächlich auch unterstützt haben. Und ja, die haben ja ihr Geld, wahres Geld äh, quasi überwiesen, auf den Tisch gelegt, um dieses Projekt zu unterstützen, obwohl ich ja noch nie ein Phone oder irgendwas in die Richtung gebaut hatte. Ja, und das muss ich echt sagen... Das ist für mich bis heute noch ein großes Wunder und auch ähm, ein riesen Vertrauensvorschuss, den wir da irgendwie bekommen haben von den Leuten. Und da würde ich auch gerne mal einfach an die Leute, die da damals dabei waren, ich weiß nicht, ob es jemand gibt, der das jetzt hört von den Leuten von damals, einfach nochmal ein riesen Dankeschön sagen, weil ohne die gäbe es jetzt kein Shift, kein Shift Phone und diese ganze Sache wäre überhaupt nicht entstanden. Und ich kann total gut verstehen, äh, die Leute, die damals, es gab viele, die gesagt haben, das ist totaler Schwachsinn, du wirst dich nur ruinieren, das kann nicht funktionieren, aus Deutschland ein Smartphone launchen ist eh schon schwer genug und dann noch als Social Business, du hast überhaupt kein Kapital, nur mit Crowdfunding, völlig unmöglich, das wird nicht gut gehen, sozusagen, da gab es auch einige, die dann dieses Projekt sozusagen damit auch angegriffen haben, die dann sagten, nein, das kann nicht sein, hier will uns gerade jemand verarschen, denkt doch mal nach Leute, das ist nicht möglich, dass irgendjemand ein Smartphone äh, entwickeln kann, mit dem, was da behauptet wird, äh, und dann auch noch Gutes tun will, das ist äh, nicht möglich, das ist, äh, dieser Mensch will bestimmt hier nur euer Geld abzocken und zieht sich dann auf eine einsame Insel zurück und ihr werdet bitter enttäuscht sein. Als <lacht> solche Stimmen gab es natürlich auch, es gab ganz viele, die gesagt haben, es gab tatsächlich sehr wenige Leute, die da wirklich dran geglaubt haben und die die gesagt haben, ja doch, äh, ich bin bereit, da irgendwie entweder dich zu unterstützen oder ich stehe irgendwie dahinter oder ich finde es eine gute Idee. Viele Leute fanden es einfach eine crazy Idee und haben gesagt, nee, das kann nicht klappen. Also da gab es schon sehr geteilte Meinungen, aber es gab natürlich auch immer die Leute, die gesagt haben, ich finde es toll, dass jemand was unternimmt. Ich bin froh, dass jemand vorangeht und ich ähm, ähm, ich möchte das unterstützen. Wie gesagt, es waren fast 1000 Leute, die da mitgemacht haben und dann dadurch das Projekt auch erfolgreich wurde äh, und wir quasi losstarten konnten. Ähm, genau, das war der Anfang einer ganz, ganz spannenden äh, Reise, ja, die dann wirklich ja sehr konkret wurde natürlich und auch schnell konkret werden musste, denn die Projekte waren ja bestellt und mussten dann natürlich auch irgendwann ausgeliefert werden. Ähm, es gab natürlich Leute, die haben gesehen, wie ich das iCrane-Projekt gemacht habe. Das war jetzt kein, äh, kein Bereich, äh, 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 jetzt sage ich mal im elektronischen Bereich, das war eher ein mechanisches Gerät. Aber sie haben gesehen, äh, dass ich das, was ich versprochen hatte, auch gehalten habe, dass es wesentlich besser geworden ist als das, was ich am Anfang versprochen hatte und geplant hatte. Ähm, und dass ich ähm, quasi irgendwie so vertrauenswürdig war. Und ich glaube, das war eigentlich so das Hauptding, warum es tatsächlich auch dann klappen konnte. Äh, weil einfach viele Leute begeistert waren vom iCrane, auch wie das Crowdfunding-Projekt gelaufen war und da so ein bisschen Vertrauen auch schon gewachsen war.
0: Mhm.
1: Und da ja. bin ich dankbar.
0: Ja. Ähm, hast du, wie du dann so viele, ähm, ja, Kritik auch bekommen hast, hast du dich dann gefragt, haben die vielleicht recht? Ist das vielleicht, übersehe ich vielleicht etwas? Ähm, gab es Zweifel und äh, wie bist du damit umgegangen? Kannst du vielleicht dem Hörer, der jetzt selber gerade irgendwie etwas startet und äh, da vielleicht auch einen Zweifel hat und fragt sich so, hey Mann, da sind ganz viele, die mir sagen so, ja, nee, also das, was du da machen willst, äh, keine Chance. So. Wie bist du mit damit umgegangen und äh, wie war das damals für dich?
1: Ja, also, ich glaube, es ist schon wichtig, dass man auch irgendwie realistisch ist. Ja, es gibt bestimmt auch irgendwie viele Ideen. Man muss schon auch tief hingucken. Ich denke, die Verantwortung hat man auf jeden Fall, gerade wenn man ein Crowdfunding-Projekt startet. Ein, da ist ja das Hauptkapital, ist ja das Vertrauen. Und ähm, da finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man auch selber als Gründer sich genug erkundigt hat und auch wirklich tief hingeschaut hat, dass es klappen kann. Weil man hat ja da nicht so diesen Druck, ich muss jetzt nicht so einen Businessplan erstmal machen, wie wenn ich jetzt zu einem externen Geldgeber gehe und, und dort dann eine Bank überzeugen will oder irgendein Investor. Ja, das muss ja auch irgendwie alles durchdacht sein, Hand und Fuß haben, so. Und ähm, ich denke, das sollte man ernst nehmen. Ja, da sollte man wirklich genau hingucken, ähm, dass man sich das nicht zu leicht macht weil man eben eine große Verantwortung hat. Ähm, aber ich möchte auch total gerne einfach Mut machen, gerade auch so aus der Erfahrung, die ich gemacht habe, ähm, dass es doch auch vieles gibt, was möglich ist. ja, Und wo, wir, wo sich viele Menschen auch Dinge einfach nicht vorstellen können. Also viele Geldgeber oder Banker oder äh, Investoren können sich manche Dinge einfach tatsächlich auch noch nicht vorstellen, weil sie an dem Punkt vielleicht noch nicht sind oder weil sie... Viele schlimme Dinge erlebt haben, auch negative Dinge erlebt haben oder Verletzungen erlebt haben, wo jemand irgendwas versprochen hat und dann ist es ganz schief gelaufen und dann haben sie Verluste gemacht, dann haben sie Geld verloren und dann wollen sie natürlich äh, sicher gehen. Also, ich denke, dieser Punkt ist wichtig, den darf man nicht unterschätzen, aber ähm, ich finde, man darf auch mutig sein. Und ich glaube, wer nicht mutig ist und wer nicht vorangeht und auch nicht irgendwie was riskiert, der, der kommt auch nicht an am Ziel, ja, also dann, dann bewegt sich im Prinzip auch nichts und das ist so ein bisschen dieses Spannungsfeld und da kann ich jeden total gut verstehen, ja, der irgendwie so losgeht und so, also ich finde es gut, dass man mutig ist, dass man auch sich nichts irgendwie gerade so von Geldgebern so erzählen lässt wie, nein, das klappt nicht und so weiter, dass man da auch äh, hartnäckig ist, aber dass man trotzdem sich kritisieren lässt, auch hinschaut, das auch überprüft, aber wenn man das überprüft und der Meinung ist, nee, da gibt es doch noch ein paar Dinge, die ich finde, die haben die Geldgeber da gerade nicht gesehen, ähm, die ich aber sehen kann und wo wirklich Potenzial ist, äh, dann finde ich, ähm, ist auch gut, dass man mutig ist. Ich finde es gut, wenn man sich auch persönlich irgendwie absichert, ja, dass man nicht dann das Haus verliert oder alles, was man so die letzten Jahre aufgebaut hat und dann total auf Grundeis laufen muss, ja, sondern, äh, dass man dann auch eine GmbH gründet und so und auch so ein bisschen professionelle Strukturen versucht zu schaffen. Das, denke ich, ist schon irgendwie wichtig oder eine andere Social-Business-Struktur, die ja gerade auch so am Wachsen und am Stehen sind. Ähm, aber ich würde da gerne Mut machen. Auch wenn man losgeht, das eine ist ja das Losgehen, aber das andere ist dann auch der Weg. Und auf dem Weg werden garantiert Hammer kommen. Das sind ja nicht nur die Menschen, die am Anfang sagen, ja, das, das wird alles nicht klappen oder so. Äh, sondern äh, wenn man dann losgeht, dann hat man ja mit realen Dingen zu kämpfen, die ja. dann kommen. Ja, also dann, äh, ja.
0: ja. Lass uns mal diesen Weg gehen, so ein bisschen, weil. Das, äh, du hast ja angefangen wahrscheinlich mit dieser Idee oder die hast du äh, rausgebracht, das war so eine Vision, die du auch hattest, das zu realisieren, ähm, aber das ist ja nichts, was du im Endeffekt alleine machst, das ist ja jetzt keine One-Man-Show, sondern da sind Menschen dazugekommen, die ähm, dann Teil dieser Unternehmung geworden sind. Ähm, wie war dieser Weg? Äh, war das viel durchs Crowdfunding, war das viel davor? Kannst du das mal nochmal zeigen und dann eben ja. so, wie sich das entwickelt hat?
1: Genau, also ähm, am Anfang bin ich tatsächlich ziemlich alleine losgegangen. Also selbst mein Vater war nicht so überzeugt, ähm, mein Bruder schon am ehesten. Mein Bruder und ich, äh, wir leiten ja jetzt auch so das Unternehmen. Also, mein Vater ist auch mit in der Geschäftsführung. Also, Samuel und ich, Carsten Waldeck, sind sozusagen gemeinsam, ja, die, die Leitung von Shift. Und wir sehen uns so als Einheit. Wir besprechen alles miteinander. Und wir sind auch so zusammen halt aufgewachsen. Wir sind in einem Zimmer aufgewachsen quasi. Unsere beiden Schwestern hatten jeweils ihr eigenes Zimmer und wir zwei Jungs, wir konnten irgendwie gut miteinander. Ähm, hatten ein kleines Zimmer, wo wir im Stockbett irgendwie zusammen. Und wir sind halt so aufgewachsen und wir vertrauen uns total. Und ähm, wir, wir blicken einfach auf eine ganz tolle, schöne Kindheit auch zurück, wo wir uns immer aufeinander verlassen konnten und uns einfach ganz toll als Brüder verstanden haben. Wir sind auch unterschiedlich, sodass wir uns ergänzen. Und das gehört auch mit zu dem Weg, denke ich, dass es wichtig ist, dann auch ähm, so Weggefährten und, und ähm, Menschen, denen man so richtig vertrauen kann, zu finden. Und da reicht es nicht, dass Menschen irgendwie nett sind und irgendwie äh, sich toll darstellen können und erstmal sympathisch erscheinen, sondern meine Meinung ist, äh, man sollte Gründen auch und Leute damit reinlassen, mit denen man wirklich schon lange auch zu tun hat und auch schon durch harte Zeiten gegangen ist. Weil in guten Zeiten ist alles toll, ja, dann sind alle positiv und so, aber wenn dann mal Druck kommt, dann zeigt sich so richtig das Herz. Von dem Menschen. Dann zeigt sich, was ist dem Menschen wirklich wichtig? Ja, wie treu ist er, wie verlässlich ist er, wie sehr ist ihm Macht und Geld wichtig, wie sehr guckt er auf seine Interessen oder eben auch auf andere oder das Gemeinsame, was man eben hat. Das wird, sage ich mal, in der Feuerprobe unter Druck. Da wird das offenbar. Das merkt man vorher nicht. Ja, Vorher sind alle nett und alles ist toll und solange Geschäftszahlen gut sind und alles schön aussieht, läuft das alles ganz toll. Meistens merkt man es unter Druck und deswegen sind Zeiten von Druck und von Warten und von so solche Wüstenzeiten, ja, wie, wie, wie ich sie manchmal auch nennen, die sind, äh, sind sogar recht wichtig äh, für einen selbst auch, aber auch, dass diese Beziehungen, wachsen können. Und dass diese Beziehungen auf eine natürliche Art zusammenkommen. Die, die auch wirklich zusammenkommen sollen. Und auch sowas wie ein Social Business ist eigentlich auch ein toller Filter. Denn Leute, die jetzt mal viel Geld verdienen wollen, sind dann eh schon mal nicht so begeistert von einem Social Business. Ja, Die würden eher so ein, so ein anderes Startup gründen, ja, wo sie dann schnell irgendwie eine Story hochziehen, äh, da richtig Kohle reinhauen und nachher auch richtig Kohle möglichst schnell wieder rausholen wollen. Und ähm, genau, und die filtert man schon mal natürlich gleich raus, sozusagen, weil die das einfach nicht so toll und so interessant finden. Die finden dann andere Sachen interessanter, was ein toller Filter ist, sage ich mal. Ähm, aber auch gerade äh, bei den anderen ähm, ist es wichtig, dass es einfach so natürlich wachsen kann. Und bei mir war es so, um auf die Geschichte nochmal zurückzukommen, ähm, ähm, zuerst ist mein Bruder mit ins Boot gekommen. Der war der Erste, der mir auch so ein bisschen dann vertraut hat und hat gesagt, okay, ich kann es mir zwar noch nicht vorstellen, aber äh, wenn du das sagst äh, und auch mit den Erfahrungen, die du hast und so, wie ich dich kenne, ähm, ich will dich irgendwie unterstützen. So, äh, Genau, und er war mein erster Verbündeter. Und dann kamen auch Stück für Stück immer mehr Verbündete dazu. Ähm, äh, und irgendwann hat man auch unseren Vater dann überzeugt, <lacht> der am Anfang eben sehr skeptisch war, ähm, und der dann aber gesagt hat, komm, ich will euch irgendwie auch unterstützen. Und dann haben wir quasi zusammen die Firma gegründet, Ende 2014, und da war dann schon stand schon dieses Team auch, und dann kam aber auch genau über das Crowdfunding, nämlich Leute, und das ist auch ganz toll, deswegen würde ich das noch gell, schnell gerne erwähnen, weil das total wichtig ist. Nämlich die größten Kritiker, die man hat, können nachher zu den stärksten Verbündeten werden. Weil, es Menschen sind, die entweder Zeit haben oder aber ähm, meinen, dass sie es vielleicht besser können. Hm. Ja, Und das ist ein tolles Potenzial, weil jeder, der meint, dass er es besser kann, kann es ja dann auch beweisen und zeigen, wenn man ihn mit reinnimmt. Und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, am Anfang dachte ich, oh, wie werde ich jetzt hierher, dieser ganzen Kritiker, die sagen, das kann nicht klappen oder dies ist nicht gut oder so ähm, und habe dann äh, quasi das umgedreht und habe sie einfach gefragt, wie würdet ihr es denn anders machen? Oder was habt ihr denn für eine Idee? Wollt ihr nicht mal irgendwie schauen? Und, und mein erster Angestellter, das war der Ben, der Ben Hader äh, aus Essen, der äh, leitet jetzt unser Entwicklungsteam im Bereich Software und ähm, er äh, war damals auch ein Kritiker. Dem ging das nicht schnell genug. Der hat gesagt, äh, hier, warum dauert das so lange? Äh, und der hat dann äh, quasi neben seinem normalen Job äh, äh, kleine Tools gebaut und hat quasi mich unterstützt, dass es ein bisschen schneller ging, dass wir dann äh, automatisiert aus dem Crowdfunding-System Dinge äh, importieren konnten, Rechnungen automatisiert erstellen konnten und so weiter, damit die ganze Abwicklung äh, schneller ging, weil dafür gab es noch keine Tools. Das war alles noch vor der Zeit, wo es für Crowdfunding irgendwie fertige Tools gab und das irgendwie schon technisch unterstützt war. Es ging alles noch manuell und äh, sehr zeitaufwendig. Und äh, ich als Einzelperson war natürlich... Hilflos überfordert. Mein Bruder war zwar emotional, stand schon hinter mir, aber war auch noch angestellt bei, bei einem anderen Unternehmen und ähm, ganz am Anfang war ich sogar auch noch angestellt. Also das würde ich auch Gründern vielleicht nochmal sagen, bevor ihr euch so komplett abhängig macht davon, äh, überlegt mal, ob ihr noch so eine Teilzeitanstellung irgendwo haben könnt, dass ihr einfach irgendwie so einigermaßen grob abgesichert seid dass sie nicht unter Druck geratet. Und dann lasst es doch lieber vielleicht ähm, Stück für Stück natürlich wachsen, immer aus der Stärke heraus agieren, nie aus einer Abhängigkeit oder einem Druck, weil dann hat man ganz, ganz schlechte Positionen und wird auch oft ausgenutzt. Also von Geldgebern zum Beispiel, wenn die wissen, oh, der braucht das jetzt, der ist jetzt angewiesen, dann sehen die Bedingungen mal ganz anders aus, als wenn sie so merken, okay, wenn ich jetzt nicht das mache, dann macht es vielleicht gleich der Nächste und das, was der da macht, das wird stabil wachsen, weil hier kann ich kann keiner irgendwie ihn kaputt machen, weil er stabil wächst. Ist vielleicht langsam, vielleicht zu langsam für mich, aber das sieht irgendwie solide aus. Und wenn ich da jetzt kein Investor bin, dann ist der nächste ein Investor und dann hat man eine ganz andere Position. Also das ist so ein Trick, vielleicht auch ein Tipp, den ich geben würde. Macht es nie aus einer Abhängigkeit oder aus einer Bedürftigkeit raus. Macht es immer aus der Stärke und aus dem Überfluss. Also bleibt erstmal angestellt, reduziert vielleicht die Stelle, dass ihr auch ein bisschen Zeit habt dafür, macht das parallel äh, sprecht das natürlich mit eurem Arbeitgeber ab, der muss dazu stimmen, dass ihr sowas nebenbei machen dürft, ähm, dass auch alles in Ordnung ist dann nachher und so weiter. Macht es nicht im selben Bereich, also nicht äh, im, im, in einer Smartphone-Firma arbeiten und dann parallel ein Smartphone launchen, das, ist, das <lacht> läuft nicht gut, äh, sondern äh, ich habe quasi, ich war Designer äh, für eine, eine Plattform, äh, für eine Jobsuchmaschine im Prinzip in Darmstadt. Ähm, genau, und das äh, gab da keine äh, Überlappung, wo dann jemand äh, den Eindruck hätte, ich hätte vielleicht irgendwas von dem Know-how der Firma irgendwie abgegriffen und damit mache ich jetzt irgendwie hier gründlich was Neues, sondern das war komplett davon unabhängig, äh, das waren Designleistungen, noch nicht mal im technischen Bereich dort äh, und das war äh, komplett losgelöst, ja, das ist auch total wichtig. Sowas würde ich vielleicht auch noch so, ähm, ähm, das sind alles so Sachen, es ist wichtig, dass man auf guten Beziehungen aufbaut, ja, dass man nicht irgendwie Menschen verarscht oder irgendwie äh, auch auch möglichst das Risiko klein lässt für Missverständnisse oder so, dass man einfach sehr klar ist und transparent und offen äh, und einfach schaut, dass man da keine verbrannte Erde irgendwo hinterlässt, weil das baut immer Vertrauen ab und äh, macht es Menschen schwer, einem dann irgendwie so zu folgen vom Vertrauen her, ja, oder auch sich zu begeistern dann für die Sache. Aber wenn man das alles, wenn man darauf achtet und wirklich ganz, ganz fair spielt, was man ja meistens auch will, wenn man ein Social Business gründen will, dann geht es einem ja darum, was Gutes zu tun für den Planeten. Mhm. Und um möglichst wenig Schaden anzurichten oder, oder verbrannte Erde zu hinterlassen. Und dann ist das ja dasselbe Ziel sogar. Und dann hat man ja auch Zeit. Da muss man ja auch nicht so einen Druck machen und so, sondern kann es natürlich wachsen lassen. Und das wäre so mein, mein Tipp. Ähm, ähm, lasst es natürlich wachsen. Lebt gute, vertrauensvolle Beziehungen. Macht es zusammen mit Menschen, die ihr schon länger kennt, die ihr in Drucksituationen erlebt haben oder geht erstmal zusammen durch ein bisschen dick und dünn, ähm, dass ihr euch richtig gut kennt auch. Ähm, wie bei einer guten Ehe, das ist total wichtig, dass, dass es einfach ähm, dieses Vertrauen da ist und wächst und man darauf aufbauen kann, weil ansonsten, diese Sachen, wenn die kaputt gehen, die reißen dann oft die ganzen tollen Ideen und Unternehmungen irgendwie äh, runter und das ist total schade, das ist dann immer so traurig, wenn sowas ja. passiert.
0: Hm. Ähm, jetzt haben wir die ja, die menschliche Komponente da drin, aber ein Business, ja, muss ja auch finanziert werden. Und du hast das eben schon so anklingen lassen durch Crowdfunding am Anfang. Ist das jetzt äh, immer noch so, diese Vorfinanzierung, ist das äh, immer noch wie... Wie ähm, Welche Phasen habt ihr da vielleicht durchgangen äh, und wie äh, wie war das für dich, sozusagen diese Finanzierung für ein äh, Social Business äh, zu realisieren? Weil ich glaube, das ist etwas, wo viele eben die größten Schwierigkeiten sehen.
1: Ja, ja, das stimmt auch. Das ist auch eine wirklich große Hürde, das muss man echt sagen. Also es ist nicht zu unterschätzen. Erstmal, weil ähm, also jetzt bei uns ist es ja auch so eine Smartphone-Entwicklung. Das sind ja Riesensummen. Ja, also das ist ja natürlich auch ein, ein Hammerprojekt. Es gibt natürlich auch in anderen Bereichen äh, äh, Projekte und und Unternehmensideen, wo das wesentlich äh, einfacher ist und auch kleinere Summen sind. Ähm, beim Smartphone ist man ja gleich im mehreren Bereich, wenn es um eine Entwicklung geht von einem Gerät. Und auch Stückzahlen halt, äh, sonst unterhält sich ja gar keiner mit einem. Ja, es ist ja ganz schwer, da überhaupt an die richtigen Stellen zu kommen, dass man überhaupt mit den Leuten irgendwie reden kann. Ähm, und da ähm, ist natürlich immer das Problem, dass man ja, ähm, wenn man ein Gerät ausliefern will, oder ein Produkt ausliefern will, in dem Moment, wo die Leute das dann bezahlen, dann wollen sie es natürlich auch möglichst bald dann haben. Ist ja klar. Weil so ist man es ja gewohnt. Bei Amazon, das dauert irgendwie ein paar Stunden bis ein, zwei, höchstens drei Tage, wenn ich irgendwie so ein, so ein Prime-Konto habe oder sowas. Ja, und das sind die Leute halt gewohnt. Ja, so, so läuft das heute. Ich bestelle das und ich kriege mein Produkt. Das funktioniert natürlich nicht. Bei Amazon einem Business, der nicht in Abhängigkeiten kommen will und der dann nicht auf ganz viel Kapital zurückgreifen kann, sondern äh, Crowdfunding ist ja darauf aufgebaut, dass man sagt, okay, Menschen committen sich, Menschen unterstützen das, ähm, aber die Menschen sollten dann auch was dafür haben. Finde ich auch wichtig, weil ähm, dann finde ich es auch nicht toll, wenn die dann ihr Geld dafür geben und dann nachher, wer jemand, der es dann später normal kauft, der kriegt es dann zum selben Preis und der musste nicht, nicht warten. ist ja auch so eine gewisse Ungerechtigkeit. Und wir haben gesagt, dass wir ähm, sowohl beim Crowdfunding dann die Preise günstiger machen und nachher die dann im realen Leben höher sind. Oder aber auch heute, wenn wir direkt Vorbestellungen machen, dass äh, Menschen, die warten, sozusagen wie Zinsen bei uns bekommen. Mhm. Das heißt, sie bekommen mindestens 20 Prozent Zinsen, was eigentlich ein guter Zinssatz ist in der heutigen Zeit. Ich meine, wo kriegt man denn noch irgendwie mehr als fünf bis zehn pro Zinsen irgendwie legal <lacht> heutzutage? Und das liegt weit über dem normalen Zinssatz. Aber für uns ist es total gut, weil es trotzdem keine Abhängigkeiten schafft. Ja, Das heißt, die Kunden machen das über den Produktkauf. Sie investieren ja auch quasi ihr Geld, aber kriegen natürlich ihr Produkt nachher um so viel günstiger, dass sie quasi dieses Geld gespart haben, was quasi ihre Zinsen ausmacht. Und das, finde ich, ist eine, ist eine ganz tolle Möglichkeit. Man muss allerdings das den Kunden auch gut erklären, weil wenn die das nicht verstehen, dann äh, kommt das so in den Hals, oh, hier, die können nicht liefern oder die sind hier unprofessionell oder äh, oh, wer weiß, ob das Unternehmen, ob es das in einem halben Jahr noch gibt und jetzt kaufe ich da ein Phone und danach kriege ich keine Ersatzteile und dann ist das Unternehmen insolvent und so. Ja, das sind ja alles so Ängste, na, die die Leute auch haben und die sind ja auch oft schon, betrogen worden, muss man echt sagen. Es gibt ja ganz viele äh, Geschäftsmodelle, die einfach mit Kunden die Kunden betrügen, letztendlich, wenn man es mal auf den Punkt bringen würde. Äh, und die haben Verletzungen. Äh, und natürlich ist man da skeptisch und ich verstehe das total. Und da ist wichtig, dass man Vertrauen nicht verletzt und dass man das auch gut erklärt. Dass man versteht, wirklich verstehen kann, was ist da jetzt anders? Was ist da anders als bei den Unternehmen, die ich bisher so kennengelernt habe? Ähm, genau, da ist es auch für uns eine Herausforderung. Da sind wir auch noch lange nicht am Ziel und am Ende, ähm, wie wir immer besser lernen, das auch äh, zu kommunizieren, dass man das echt versteht. Ähm, das haben wir total schlecht gemacht am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen. Als ich alleine war, ich bin eh nicht so ein, so ein Kommunikationstyp im Sinne von Schreiben. Ich, ich kann unglaublich schwer und nur ganz langsam formulieren. Ich bin eine richtige Niete. Ich habe äh, halt andere Begabungen es gibt ja Leute, die können das total gut, aber da hatten wir keinen bei uns im Boot und hatten auch kein Geld, um uns da jemanden zu leisten, der das irgendwie hätte für uns machen können. Und deswegen haben wir das leider nicht gut gemacht am Anfang. Und da gab es dann auch Missverständnisse, ja, wo Leute dann irgendwie einfach falsche Dinge angenommen haben und wir das auch nicht rüberbringen konnten dann mehr und auch nicht auffangen konnten, weil wir einfach nicht gut genug waren, das zu kommunizieren. Und wenn man dann in so eine Verteidigungshaltung kommt, das kann recht schnell passieren, ist es immer schlecht. Weil dann denken die Leute, man muss sich rechtfertigen und man will sich rechtfertigen oder sowas. Und es ist viel besser, wenn man das mit der Kommunikation gut und professionell von Anfang an angeht. Aber es ist auch nicht einfach. Das sehe ich auch ein. Das ist eine Herausforderung. Wir konnten es damals, denke ich, nicht besser machen. Aber wir haben gelernt daraus und wir haben jetzt zumindest mal eine Person im Unternehmen, die sich für Kommunikation äh, so ein bisschen drauf spezialisiert äh, und, und quasi auch äh, guckt, dass wir das einfach unseren Kunden und unseren Unterstützern und äh, Leute, die sich dafür interessieren, äh, einfach besser erklären können. Ja, also wir wollen keine Werbung machen und auch kein Marketing so, aber wir wollen gerne schon uns erklären und auch, dass Menschen das nachvollziehen können, was wir machen. Das, das ist uns schon ein Herzensanliegen, weil das, das, das ist unfair, auch den Kunden gegenüber. Wenn wir ihnen da nicht die Möglichkeit geben, dass man sich gut erkundigen kann oder wir es ihnen auch nicht so erklären, dass es gut rüberkommen kann, diese Verantwortung hat man halt schon und die muss man auch echt ernst nehmen. Das ist ein total wichtiger Punkt. Ja. Ja.
0: Ich, ich sehe da auch im Endeffekt, dass ihr zwei unterschiedliche Sachen kommunizieren müsst. Auf der einen Seite sagt ihr, wir haben ein hochqualitatives Produkt, was modular ist und nachhaltig. Und auf der anderen Seite sagt er eben doch, ja, und wir sind auch noch ein Social Business äh, und wollen jetzt nicht damit, äh, ja, äh, euch das Geld aus der Tasche ziehen, sage ich jetzt mal negativ, äh, aber wir sind ein Social Business und dann äh, kommt so ein bisschen dieses Gutmenschtum vielleicht auch damit rum. Und beides passt manchmal äh, von außen gesehen nicht zusammen. Äh, wie, wie hast du das Gefühl? Wie bringt ihr das zusammen? Äh, gelingt euch das?
1: Ähm, ja, ich glaube, das ist auch eine Entwicklung. Und ähm, ich glaube, wenig Menschen sind es auch gewohnt, dass es so einen richtigen 100% Social Business gibt im Consumer -Bereich. Ja, Bereich. Das, das, das ist einfach undenkbar und da gibt es auch nicht viele Beispiele. Und deswegen immer, wenn man was, äh, wenn man irgendwo ein bisschen so Vorreiter ist oder was macht, was, was es so noch nicht gibt und noch nicht so in den Köpfen ist der Menschen, hat man natürlich äh, viel Kommunikationsleistung. Äh, ähm, vor sich, also äh, viel äh, Kommunikationsarbeit zu leisten, aber auch ähm, in ein bisschen schwereren Stand erstmal. Wenn es dann nachher sowas öfter schon mal gegeben hat, dann ist das nachher wesentlich einfacher. Und da ähm, ist es so, dass ähm, wir, ähm, ich weiß nicht, manche Leute, äh, wir waren recht zeitgleich wie das Fairphone, als wir damals angefangen haben. Äh, ich äh, wusste damals, ich kannte das Fairphone noch nicht. Als ich diesen Kamerakran gemacht habe und diesen, diesen äh, an dem Field-Monitor dran war, ich habe das dann nachher ähm, erst mitbekommen und ähm, mir hat das Mut gemacht, ja? Deswegen ist es mir auch wichtig, jetzt anderen Mut zu machen, weil ähm, ähm, mir hat das Mut gemacht, dass es dort ähm, ein Unternehmen gab, die zumindest mal was jetzt Rohstoffe anging und Lieferketten und so, das schon anders gemacht haben äh, und viel mehr, sage ich mal Nachhaltigkeit und so im Blick hatten trotzdem es geschafft haben, ein Produkt auf den Markt zu bringen. Ja, ähm, von daher, und die haben ja auch Kommunikationsarbeit äh, geleistet. Ja, und deswegen bin ich auch, sage ich mal, dem Fairphone-Team total dankbar. Ähm, und ähm, wir sind ein bisschen auch irgendwie in Kontakt. Wir haben bis jetzt noch keine Kooperation äh, zusammen, wo wir direkt an Produkten gemeinsam arbeiten ich finde das total schön, ich würde mir das total wünschen, weil das wäre auch ein Zeichen, sage ich mal, so an, an die Industrie, wo ja so ein harter Konkurrenzkampf ist und wo jeder irgendwie guckt, wo er bleibt und da um Marktanteile irgendwie massiv gekämpft wird, dass man irgendwie so das Zeichen setzt, uns ist es wichtiger, gemeinsam was zu verändern auf dem Planeten und soziale und äh, Nachhaltigkeitsdinge zu verändern, als hier irgendwie maximale Gewinne rauszuholen oder auch Marktanteile abzuschöpfen oder so. Also von unserer Seite aus ist da, sind wir da total offen und, und freuen uns da über, über alle Entwicklungen, die quasi so gemeinsam Gutes bewegen kann für den Planeten. Mhm. Ähm, mhm. Und da äh, muss ich sagen, das war... Das war ein wichtiger Schritt. Und da gab es ja auch schon mal ein Unternehmen, was sowas äh, gemacht hat. Es gab natürlich auch dann Bedenken. Also in der Industrie gibt es ja auch heute Bedenken, wo Leute sagen, ja, kann das richtig gut skalieren? Das wird immer so ein kleines Nischending sein und bleiben und so weiter. Ich sehe das auch noch ein bisschen anders. Ich glaube, das kann sehr wohl skalieren. Äh, und ich glaube, wir werden da auch noch einiges sehen in der nächsten Zeit. Ich denke, es kommt immer auch darauf an, welche Qualität kann man liefern? Was hat man auch für Ideen? Wie Mit wie viel Liebe Setzt man das um und was kommt dabei raus und was bietet man eben auch dem Kunden? Und das ist mir halt auch so wichtig. Es geht, ähm, Wir sollen ja nicht nur gucken, wir sind jetzt hier äh, irgendwie äh, social, ähm, aber das, was wir da machen, kommt einfach nicht ran an das, was, was der Markt einfach auch bietet und was auch die Menschen erwarten natürlich. Ja? Also jemand in Deutschland, der, der, der erwartet natürlich dann hier eine iPhone-Qualität oder eine mindest mal irgendwie Samsung-High-End-Qualität. So, ja. Und, ähm, und da haben wir schon auch Verantwortung, wenn wir etwas tun, und das ist natürlich nicht einfach, ja, weil man fängt ja an mit erschwerten Bedingungen, weil man hat eben nicht dieses Riesenkapital, auf was man zurückgreifen kann. Und trotzdem wird natürlich unglaublich viel erwartet. Und ähm, da mh, würde ich halt so. Mut machen, zu gucken, dass man versucht, da einfach auch das Maximale, was man schaffen kann, rauszuholen, eben auch besonders, was Qualität angeht. Äh, an Service für die Menschen, dass sie sich wertgeschätzt fühlen, an äh, Qualität der Produkte, dass, wenn man die in die Hand nimmt, einfach gleich spürt, wow, hier hat sich jemand richtig Gedanken gemacht, hier hat jemand ganz viel Liebe und Zeit reingesteckt. Ähm, man merkt das zum Beispiel, wenn man ein Phone in die Hand nimmt von irgendeiner günstigen chinesischen Unternehmen zum Beispiel und man äh, zum Beispiel ein iPhone in die Hand nimmt. Ja? Da spürt man, aha, hier waren Designer am Werk, hier waren ganz viele Spezialisten am Werk, die ganz viel Mühe und Zeit reingesteckt haben, dass es wirklich auch zu diesem Produkt wurde, was ich jetzt in der Hand halten darf. Und da sollten wir wirklich ähm, uns Mühe geben, ähm, dass wir da wirklich ernstzunehmende Alternativen bieten. Weil ich glaube, der Markt, der da ist, für nachhaltige Produkte und, und ähm, auch Produkte, die von Social Businesses gemacht sind, der ist riesig. Ähm, wir müssen es eher schaffen, wir müssen uns da nicht irgendwie denken, dass wir da Konkurrenten sind oder so. Ich glaube, wir können viel mehr da gemeinsam machen. Wir müssen es viel mehr schaffen, gemeinsam zu richtig guten Produkten zu kommen, Ja, die echt die Menschen überzeugen und die dann nämlich auch ganz neue Märkte erst öffnen, wo Leute vorher gesagt haben, ja, ich wollte ja was Gutes tun, aber ich kann dieses Gerät einfach nicht lieben. Ja, es ist, ich, ich habe das ja jeden Tag in der Hand und jeden Tag muss ich damit arbeiten und wenn mir dann das Design nicht gefällt oder mich nervt irgendwas oder irgendwas funktioniert nicht ordentlich geht einfach nicht, zumindest nicht in dem Bereich. Das geht dann mit Äpfeln oder mit Kaffee oder keine Ahnung was, aber nicht mit einem Produkt, wo ich, wo mein, mein Leben von abhängt, <lacht> ich immer schon fast, ja. Also wo ich wirklich meinen Alltag organisiere und wenn ich dann hänge, dann, dann verliere ich ganz viel Zeit und das, das funktioniert einfach nicht, ja. Und diese Verantwortung müssen wir wahrnehmen. Wir müssen richtig, richtig gutes Zeug bauen, was so gut ist wie das, was man erwartet und wesentlich besser, am besten auch noch, weil es eben ganz viele Dinge hat, die eben der Markt nicht hat, wie Reparierbarkeit. Wo ich da nicht warten muss, bis mein Ding aus der Reparatur zurückkommt. Sondern ich bestelle mir das Ersatzteil, ich setze mich dahin und in ein paar Minuten habe ich das erledigt und ich kann sofort weitermachen. Und ich bin sogar viel produktiver als mit einem kommerziellen, sage ich mal, herkömmlich kommerziellen Produkt. Ähm, ja, und das sind so Sachen, wo dann so eine Win-Win-Win-Situation auftritt. Ja, wo man, die Leute müssen gar nicht mehr Geld bezahlen. Also so ein Shiftphone zum Beispiel kostet ja nicht mehr, also kostet eine Hälfte von einem iPhone, ja, und man kriegt im, im Prinzip eine ähnliche Qualität, ähm, hat aber noch ganz viele Möglichkeiten und Freiheiten und sogar noch Benefit. Das heißt, man kriegt eigentlich mehr fürs Geld man tut damit was Gutes, weil man ein Social Business unterstützt und wir können quasi auch damit das Weitergeben und Gutes tun. Ja, Und man hat dann zum Beispiel äh, anderen geholfen, Ja, zum Beispiel im Kongo Traumazentren, die wir unterstützen oder Minen, mit denen wir zusammenarbeiten oder andere Hilfsorganisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, ohne dass jemand extra spenden musste, sondern er hat sich einfach nur ein Produkt gekauft, wie er es vorher auch hatte und ich glaube, über das Portemonnaie und über das, wo wir unser Geld Hinlenken. was für Produkte wir uns kaufen, haben wir, glaube ich, die allergrößte Stimme. Das bringt mehr als jede Demo, die man organisieren kann, wenn viele Kunden sagen, äh, nee, ich kaufe jetzt aber das Produkt, weil ich vertraue dem Produkt und ich möchte gern, dass mein Geld ähm, auch was bewegt in der Welt und auch im Bereich Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit einfach was Gutes tut. So. Ich glaube, da, da sind wir an der, am Anfang sogar noch von der Bewegung, die ganz viel auslösen wird und wir haben Verantwortung als jeder Social Business, dass wir das auch liefern. Ja, dass wir da nicht äh, minderwertige Produkte machen oder dann nachher unsere Versprechen nicht halten oder ähm, äh, solche Dinge passieren. Ja, dass einfach Leute wissen, dem kann ich vertrauen, die Qualität stimmt und wir haben eigentlich eine Win-Win-Win-Situation für alle geschaffen, weil das bringt dann jedem was und da braucht keiner drüber nachdenken. Ja. Das ist ein No-Brainer und sowas kann sich dann auch durchsetzen.
0: Da merkt man, dass du dein Produkt oder deine Produkte liebst und deine Arbeit. Ähm, und äh, wo ich nochmal wirklich auch äh, dich unterstützen will oder einfach, äh, du hast mir da aus der Seele gesprochen, dieser Gedanke. Ähm, dass man durch Kooperationen mit anderen Unternehmen, die ähnliche Ziele haben, auch einfach viel erreichen kann. Also dass, dass es nicht immer dieses Mitbewerberdenken gibt, sondern dass man auch eben gemeinsam in dem Markt einfach ist und da einfach auch wahrscheinlich unterschiedliche Kundengruppen auch anspricht. Und äh, dass das also nicht immer nur dieses Konkurrenzdenken ist, sondern dass es da einfach auch durch das Social Business, dadurch, dass, wie man da dran geht, einfach sagt, okay, wie können wir das gemeinsam zu einer ähm, Lösung bringen oder wie können wir jeweils unsere Lösungen ähm, gemeinsam ähm, oder, ja, auf den Markt bringen und gemeinsam äh, denselben Markt haben, so
1: ja, ganz genau. Weil ich meine, letztendlich geht es ja darum, wenn ich ein 100% Social Business mache, geht es mir eigentlich darum, in meinem Herzen so viel Gutes zu tun, wie ich kann und auf dem Weg dahin so wenig Schaden wie möglich anzurichten. Also das ist sozusagen unsere höchste Maxime, sage ich mal, bei Shift. Das ist nicht nur einfach nur so ein, so ein Slogan, den wir haben oder hier so ein, so, ein, so ein Mission Statement oder so, sondern das ist wirklich unser Herz. Also das leben wir optimiert bis zum Anschlag auf allen Ebenen, so gut wie wir das irgendwie hinkriegen und können. Wenn man dieses Ziel hat, dann ist es ja eigentlich egal, wer Gutes tut. Ob ich das jetzt mache oder jemand anders. Ja, Ich habe nur die Verantwortung, wenn ich dann Ressourcen rausgebe oder spende oder Ideen rausgebe an ein anderes Business, was das dann macht, dass ich dann auch vorher so ein bisschen überblicken kann, äh, tut das dann auch wirklich nachher was Gutes. Ja, Also macht dieses Unternehmen dann wirklich was Gutes damit. Deswegen, bei uns ist es ja so, wir machen ja gar keine Werbung. Also wir geben kein Geld aus für Werbung. Ja. Also weniger als 0,01 Prozent vom Umsatz, was vielleicht mit das kleinste Budget ist von irgendeinem Unternehmen äh, im, im Bereich Werbung und Marketing. Wir machen quasi nur Sachen äh, irgendwie über Social Media, die wir selber umsonst irgendwie machen können, mit wenig Zeitaufwand. Oder aber mit Kanälen, die wir eben fördern wollen, wo wir sagen, die brauchen das Geld und die machen was Gutes damit. Und wenn wir das Geld denen geben, ist es im Prinzip genauso gut nachhaltig für die Welt eingesetzt. Und, und dann ist es auch in Ordnung und dann ist es gut, weil wir wollen ja optimieren. Wir wollen so viel Gutes tun, wie wir können und das meinen wir wirklich. Wir sind nicht äh, gewinnmaximierend, sondern wir sind impactmaximiert oder äh, sinnmaximierend, wie wir das auch gerne sagen. Und, ähm, und das meinen wir richtig ernst. ja. Und da braucht es eigentlich diese Firmengrenzen auch nicht. ja. Sondern da gucken wir einfach, wer will was Gutes tun. Und wie können wir gemeinsam eben sogar dann viel mehr erreichen. Und dann wird der Impact nämlich noch viel größer. Und dann sollten wir das eben auch dann zusammen tun. Also das ist, das finde ich auch das Tolle daran. Weil man muss nicht mehr diese, dieses Ding haben. Äh, ja, da ist ja, wenn wenn es ein 100% Social Business ist, dann weiß ich ja, der andere, der, der, der kauft sich ja kein dickes Auto davon. Ja, oder, weißt du, ich hänge mich jetzt hier so rein und, äh, und gebe mir total viel Mühe und stecke ganz viel Liebe rein und gucke mir, ähm, gucke dass wir irgendwie das Geld für nachhaltige und soziale Dinge nutzen und ich nehme mir nicht einen einzigen Cent Gewinnausschüttung raus. Und dann äh, der andere, keine Ahnung, der gibt sich viel weniger Mühe und fährt dann ein dickes Auto und baut sich ein Vermögen auf und so. Das wäre ja dann irgendwie ungerecht. Aber wenn das nicht der Fall ist und wir wissen, auch der andere gibt sich diese Mühe, und auch er macht gar keine Gewinnausschüttung, sondern er guckt Maxify, Gutes zu tun. Ich meine, was haben wir denn dann für eine Konkurrenz? Dann können wir doch einfach gemeinsam die Sachen machen. Da muss ich auch gar nicht irgendwie Angst haben, irgendwie, ich werde hier übervorteilt oder er hat dann mehr als ich oder was halt solche Gedanken oder Ängste halt sein könnten, ja, die sonst immer diese Konkurrenz auch aufbauen, ja, mit, mit Geschäftszahlen und äh, die sind uns dann überlegen und so, wir können einfach gemeinsam gucken äh, und erreichen dann gemeinsam mehr und äh, ob die das dann machen oder ich, ich meine, es wird ja eh in Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit gesteckt, da könnte man höchstens noch gucken, äh, keine Ahnung, ähm, in welchen Bereichen unterstützen die dann Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit, ja, also äh, ist das dann äh, auch wieder nur so ein bisschen aufgesetzt äh, und ist eigentlich auch wieder sowas Businessmäßiges dahinter oder wie ernst ist das gemeint oder diese Courses, die dort unterstützt werden, haben die denn auch so den Impact oder äh, sind das denn auch Dinge, die ich sage, ja, die sind unterstützenswert und die brauchen auch wirklich unser Geld, ja, weil es gibt ja auch manchmal so Hilfsorganisationen, die verbrennen viel Geld, aber ähm, letztendlich brauchen sie es nicht so doll und, ähm, und haben auch vielleicht nicht so einen großen Impact oder sowas. Ja? Und dann ist ja auch die Frage, wo ist das Geld dann auch gut angelegt und aufgehoben oder wo soll es investiert werden oder so, so, so soll es hinwandern. Hm. Und wenn man sich da dann sogar noch einig wird, ja dann gibt es gar kein Halten mehr.
0: <lacht> wir haben jetzt also sozusagen diesen Weg und ähm, eure Mission gesehen. Ähm, wie sieht vielleicht von dir jetzt im Konkreten, wie sieht dein Alltag aus? Bevor wir jetzt sozusagen in die Zukunft nochmal schauen, würde ich gerne nochmal wissen, so wie es aktuell, wie sieht dein Alltag aus?
1: Also, ich, wir wohnen hier in so einem kleinen Dorf in Nordhessen. Es sind weniger als 800 Einwohner hier, eingetragene Bürger, also ein ganz kleines Dorf, äh, mitten in der Natur. Ich stehe hier morgens auf und bin einfach super, super glücklich dass ich hier sein darf. Wir sind einfach ganz glücklich auch über den Standort hier, Falkenberg, wo wir sind. Man darf uns auch gerne mal besuchen kommen und sich das mal anschauen. Nicht alle auf einmal, weil man muss sich auch am besten vorher ankündigen, weil wir haben auch schon teilweise viele Besucher, die hier mal vorbeischauen wollen, dass wir dann auch vielleicht Zeit haben und man dann auch nicht vor der Tür steht oder so und wir gerade nicht da sein sollten, wenn wir auf einer Messe sind oder so. Also man muss, sollte sich schon vorher anmelden, aber man darf auch gerne auch mal hier vorbeischauen um das irgendwie mal zu sehen weil wir gesagt haben ich meine was ist uns denn wichtig im Leben uns geht es ja nicht, wir werden nicht glücklicher wenn wir ein dickes Auto fahren haben wir einfach gemerkt oder wenn wir ein ganz dickes Bankkonto haben sondern uns sind Beziehungen wichtig uns ist Wertschätzung wichtig uns ist wichtig ähm, Natur um uns rum zu haben frische Luft zu haben Zeit gut einsetzen zu können ja dass wir nicht dauernd mit Parkplatzsuche und Staus beschäftigt sind sondern einfach mit guten Freunden Zeit haben können. Das ist uns einfach mehr wert und wichtiger. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen gar nicht unbedingt in der Stadt sein, sondern wir wollen gerne auf dem Land sein, wo Mieten entweder ganz günstig sind oder man sich so eine Hütte kaufen kann, also mal unter uns gesprochen, mein Haus hat 11.000 Euro gekostet, ja, also zu kaufen mit Grundstück, das war natürlich auch ein bisschen runtergekommen, aber ich habe das alles selber irgendwie äh, ähm, renoviert, wenn man sowas auch noch gerne macht, als Ausgleich, so ein bisschen mal was äh, mit der Hand, dann ist das total toll und macht das voll Spaß. Genau, und so kann man sich ja auch eine Welt schaffen. Ja, Man kann ja mal überlegen, wie kann man denn so leben? Und auch mal so einen Schritt zurückgehen und eine größere Perspektive aufmachen. Und, und mal gucken, was gibt es denn noch so für, für Leb Lebensarten und Möglichkeiten? Und wie wäre ich denn eigentlich wirklich glücklich? Oft sind wir schon in so Rädchen drin und denken quasi eher so in den Rädchen und, und gehen noch nicht genug Schritte zurück. Und das würde ich auch gern Mut machen. Geht ruhig mal so ein paar Schritte zurück und guckt euch mal an, was gibt es überhaupt für Lebensmodelle? Und wie fühlt ihr euch denn wohl? Lebt vielleicht auch mal irgendwo mit für eine Zeit. Also kommt mal in so eine Community mit rein, äh, probiert das aus, in der Stadt probiert das aus, auf dem Land probiert das aus, mit solchen Menschen, mit solchen Menschen und, und, und fühlt mal, wie seid ihr denn glücklich? Wann schlägt denn euer Herz höher? Wann ähm, äh, seid ihr so richtig, steht ihr morgens auf und sagt, oh, ich fühle mich einfach so glücklich und mir geht so gut? Und, und versucht doch das zu optimieren, quasi Glückoptimierung sozusagen. Und wie ihr auch das mit anderen zusammen machen könnt. Weil dann funktioniert es auch am besten. Weil wenn man andere glücklich macht, fühlt man sich auch selber meistens am glücklichsten. Ist so meine Erfahrung. Und ähm, so sieht quasi mein Alltag aus. Ich stehe morgens auf und ich bin einfach total glücklich. Ich gehe hier ein paar Schritte weiter bis zu unserem Büro. Gehe ins Büro rein. Da sitzen Menschen, die ich total lieb habe. Da sitzen Menschen, die ich total wertschätze, weil sie auch ihr Leben geben und ihre Zeit, so wie ich auch, ähm, die ganz doll unsere Kunden wertschätzen, ja, denen es nichts Wichtigeres ist, als heute wieder möglichst viele Kunden glücklich zu machen, die mit so einem Herzen hinkommen und es ist einfach so eine tolle Atmosphäre. ja. Wir machen manchmal zusammen Musik. Wir, ähm, äh, Wie jetzt eben hatten wir ein Meeting, wo wir uns alle zusammen unterhalten. Was ist uns wichtig? Ähm, was brauchen wir? Was sind nächste Ziele? Und wo jeder einfach weiß, es gibt hier keinen, der hier dickes Geld abschöpft. ja. Wir sind sitzen alle im gleichen Boot. Die meisten von meinen Mitarbeitern verdienen vielleicht sogar mehr als ich als Geschäftsführer und ich werde mir auch über Gewinnausschüttungen äh, äh, nicht irgendwie Geld verdeckt irgendwie rausziehen oder rausholen, sondern die wissen alle, der Carsten verdient weniger als ich, aber er gibt sich genauso rein oder mehr als ich. Also was haben wir hier denn zu verlieren? Also es gibt keine diese Rangeleien und Hierarchien und das gibt es alles nicht. Und das ist total schön. Und mit diesem, sowas zu erleben, das wünsche ich echt jedem, weil es ist so schön, ähm, so zu arbeiten. Und dann äh, haben wir da eine Zeit zusammen. Ich habe auch noch ein kleines eigenes Büro, weil ich bin so ein Mono-Tracker. Ich, kann, äh, ich bin auch eigentlich nicht so ein guter Geschäftsführer, muss ich auch dazu sagen. Äh, gute Geschäftsführer können nämlich ganz viele Prozesse gleichzeitig und können ruckzuck delegieren und ganz viel durchhauen pro Tag. Ich äh, ziehe mich da auch manchmal raus. Zum Glück ist mein Bruder auch noch mit Geschäftsführer und mein Vater auch. Ähm, und äh, brauche auch meine Ruhe. Und ich habe noch so ein kleines eigenes Kreativbüro, so ein kleines Zimmerchen in meinem Haus wo ich äh, quasi Ideen spinnen kann und auch zur Ruhe kommen kann und darf. Und das ist mir auch ganz wichtig. Ähm, äh, ähm, und dort verbringe ich auch total gerne Zeit dann natürlich auch online mit unserem ganzen Team weltweit, weil bei uns muss man nicht mehr vor Ort sitzen, also man kann für den Support und Reparatur ist es schon gut und vorteilhaft, wenn man vor Ort ist und man auch so das Team mitbekommt und die Gemeinschaft und so diese, diesen Shift-Spirit und dieses Familiengefühl ähm, einfach auch um so dann im, das richtige Herz so zu haben, wenn man da am Telefon sitzt, wenn man da so alleine zu Hause sitzen würde und dann wird die Telefonleitung zu einem nach Hause geschaltet und dann hat man einen grumpy Tag, Tagestart, keine Leute um sich rum, man ist vielleicht ein bisschen einsam oder so, glaube ich, geht man anders mit den Kunden um, als wenn man hier so mit dem Shift-Spirit irgendwie äh, gesegnet ist, sage ich mal, und dann ähm, äh, so dann Menschen begegnen kann. Deswegen ist uns das schon auch wichtig, dass man davon auch ähm, teil hat und teilhaben kann. Aber ich sage mal, im Bereich Softwareentwicklung ähm, oder andere Sachen. Da ist es völlig egal, wo in der Welt man sitzt. Und dann haben wir quasi hier äh, Meetings, auch online mit den Teams, ähm, wo wir dann die Dinge besprechen, uns abstimmen und ja, Ideen spinnen. Und es ist total schön, weil es halt so eine kreative Arbeit ist. Da muss ich auch nochmal Danke sagen an meinen Bruder, dem bin ich total dankbar, weil er sozusagen diese Arbeit übernimmt, ähm, die auch schön ist natürlich. Er ist so, so ein Brückenbauertyp. Er, er liebt es, Brücken zu bauen mit, äh, zwischen Menschen. Und er ähm, hält quasi so die Stellung im Büro ja, und ist so der Fels in der Brandung und äh, ist für die Mitarbeiter da auch als Ansprechpartner und ähm, dort auch ähm, sozusagen mit ihnen gemeinsam das zu machen, wofür ich dann gar nicht mehr so die Zeit habe, weil ich bin manchmal dann in der Welt unterwegs. Ähm, äh, das kommt nämlich auch manchmal vor, dann wache ich nicht hier morgens auf, sondern äh, irgendwo in unserem Büro in Hangzhou in China oder irgendwo anders äh, auf der Welt. Aber auch da ist es mir wichtig, möglichst gute Beziehungen zu leben und immer quasi Vertrauen und Ehrlichkeit und Offenheit zu leben und Menschen mit reinzunehmen, weil Menschen können ganz viel verstehen, wenn wir sie mit reinnehmen. Oft sind es eher die Dinge, die man nicht weiß, die dann Leute vielleicht skeptisch machen oder dann denken, oh, ich verliere hier jetzt was, ja, wenn ich... Ich, ich muss aufpassen, ich muss mich schützen, ich muss mich abgrenzen, weil hier will jetzt jemand vielleicht hier ganz viele Gewinne rausziehen oder mich übervorteilen oder so. Und das ist ja, sind ja die Ängste, die dann ganz viel blockieren. Und das ist auch, immer auch das Schöne, wenn das nicht da ist, fließt viel mehr zusammen und auf einmal entstehen so viele tolle Sachen, die man nie erwartet hätte und wo auch andere Menschen sagen, hä? wie geht das? Das ist doch völlig unmöglich. Wie, wie kann man auf einmal so leicht eine Kooperation machen? Und wir haben schon so viel probiert und es hat nie geklappt und jetzt auf einmal geht das so leicht, äh, selbst mit nur reduzierten Verträgen oder vielleicht sogar gar keine Verträge und wir erleben gar keine Enttäuschung. Und das ist halt, das sind dann halt so die schönen Überraschungen, ja, die man eben auch hat, äh, wo man dann merkt, es ist eine neue Welt, die da anbricht. Mit dem Social Business, was da beginnt, beginnt ein neues Denken und beginnt eine neue Ökonomie, die unglaublich viel Potenzial hat und sie so viel Gutes tun wird, unserem Planeten. Und das ist auch, warum mir das so wichtig ist, weil ich damals 1991, 1992, ne, als ich da hatte, hatte, ich mir so eine Auszeit genommen und da war ich in England für ähm, fast ein Jahr und habe mir dort ähm, habe über das Leben nachgedacht und habe auch äh, Zeit, also ich, ich bin auch Christ, also ich, ich liebe Gott, weil ich auch unheimlich dankbar bin, dass ich hier auf diesem Planeten sein darf. Ja, Ich, ich habe den nicht gebaut. Ich bin hier eingeladen, für eine gewisse Zeit einfach hier mit dabei zu sein. Ich habe keine Ahnung, wo das hier alles wirklich herkommt. Und Eigentlich hat gar keiner wirklich eine Ahnung, aber manchmal denkt man, man hat mehr Ahnung. Aber man merkt dann ein bisschen später, ach, das, was ich dachte, war ein reduziertes Modell und das ist doch alles noch viel komplexer. Und ich will jetzt irgendwie Gott nicht so zum Platzhalter machen für Dinge, die ich mir nicht erklären kann. Aber ich, ich möchte einfach diese Dankbarkeit auch leben. Ja, weil ich bin beschenkt. Ich bin einfach beschenkter. Und so sehe ich mich. Ich stehe morgens auf und ich fühle mich total beschenkt. Und ich fühle mich beschenkt, dass ich hier sein darf auf diesem wunderschönen Planeten. Deswegen will ich ihn respektieren und wertschätzen. Und ich will, dass er möglichst lange hält und anderen auch dieses Gute tun kann, weil er tut uns unglaublich viel Gutes. Dafür bin ich dankbar. Ich bin dankbar für die Zeit, die ich bekomme. Und die Zeit ist das gerechteste System des Planeten. Das ist das gerechteste Wertesystem, das es überhaupt gibt. Und wir sind alle im selben Boot. Jemand auf der Straße kriegt genauso viel Zeit wie du oder ich oder der Präsident. Und wir können frei wandeln, überlegen und entscheiden, wie wir diesen Wert Zeit wandeln in andere Dinge. Und das ist so eine tiefe Erkenntnis und ich glaube, noch viel mehr Social Businesses werden sich auch in der nächsten Zeit auch darauf beziehen und beruhen, weil es auch so eine große, tiefe Gerechtigkeit innehat. Und da unglaublich viel tolle Dinge entstehen werden und können. Das kann ich jetzt schon mal prophezeien, weil ich ähm, so die Modelle auch so ein bisschen im Blick habe, was auch so entsteht, entstehen wird, auch technologisch in der nächsten Zeit, weil wir auch ein neues Internet bekommen werden und so weiter. Also wir steuern quasi auf den Schiff zu. Das ist die größte Veränderung der Menschheitsgeschichte jemals in meinen Augen. Und da haben wir die Möglichkeit, ja, den Planeten entweder zu verändern oder eben wenig zu verändern. Also wenn er nachher noch genauso kapitalistisch äh, aufgebaut ist und reguliert und geleitet ist, dann haben wir den Job nicht gut gemacht, meiner Meinung nach. Dann haben wir die größte Chance, die wir jemals hatten, bisher verschossen und auch eine Chance, die so schnell nicht wiederkommt, weil den Übergang einer nicht vernetzten Welt in eine nahezu 100% digital vernetzte Welt, den machen wir genau einmal. Danach ist die Welt nämlich digital vernetzt und wird sich nicht mehr so schnell verändern. Technologisch verändert sich immer was. Es wird alles immer schneller und toller und besser, das ist klar. Aber das Prinzip, ähm, vorher war die Welt nicht vernetzt, dann ist sie vernetzt mit den ganzen Mikrogesetzen, die nur in dieser Veränderungszeit entstehen und dort festgelegt werden und auch wieder festzementiert sind, dann halt digital, aber dann genauso fest wie heute auch. Ähm, das ist, glaube ich, vielen noch nicht so bewusst. Also da stehen wir vor einer unglaublich wichtigen Zeit, ein Zeitfenster, auf was ich jahrelang gewartet habe. Seit 1991, 1992, als ich dort in England war, ähm, wo, ich, wo mir das da ein Licht aufgegangen ist. Und seitdem setze ich mich dafür ein und versuche, Menschen zu begeistern äh, für dieses Zeitfenster, sich da einzusetzen für Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit und um wirklich echt was zu verändern. Dass wir diese Chance nicht einfach so verballern. Und deswegen halte ich auch viele Sachen noch zurück an Ideen weil ich nicht will, dass die jetzt vorher verballert werden, sondern ich möchte, dass die nachher ähm, ähm, ganz viel verändern können.
0: Ja. Und du hast mir da im Endeffekt auch die Frage jetzt, die ich stellen wollte, vorausgenommen, und zwar, wie siehst du die Zukunft? Also schön, wie du das Bild gezeichnet hast, also wie es jetzt ist ähm, und von dem Alltag und dann eben auch die Zukunft siehst. Ähm, zum, zum Abschluss ähm, nochmal die Frage, also wenn man sich für das Ganze äh, interessiert, was ihr macht, ähm, wo geht man da am besten hin? Wo informiert man sich über euch? Ähm, auch wenn ihr kein Marketing habt, habt ihr wahrscheinlich irgendwo genügend Informationen. Und ähm, wie kann man vielleicht äh, mit dir in den Kontakt treten, wenn man einfach sagt, so, hey, ähm, wir haben da was, vielleicht können wir da auch eben zusammenarbeiten, etwas zusammen äh, realisieren. Wie ähm, ja. kommt man bei dir in Kontakt, mit dir in Kontakt und wo findet man weitere Informationen?
1: Ja, also der erste Schritt ist natürlich, dass man einfach auf unsere Webseite geht, shiftphones.com, und wenn man dort runter scrollt, kann man sich für den Newsletter eintragen. Da machen wir keine Werbe-Newsletter oder so, sondern nur Infos, die wirklich relevant sind für Social Business oder wo wir glauben, dass die den Leuten, die den Newsletter abonnieren, man kann auch für verschiedene Themen sich eintragen, dass man auch gezielter Informationen nur zu bestimmten Bereichen hat, zu bestimmten Produkten zum Beispiel oder so, wenn man das möchte und nicht genervt ist. Das ist uns ganz wichtig. Eine Ökonomie der Aufmerksamkeit, wo wir respektvoll umgehen mit der Zeit von den Menschen und das, was sie aber wollen, möglichst zu ihnen kommen darf mit möglichst wenig Zeitaufwand. Das gehört für uns auch mit zur Optimierung, so viel Gutes zu tun, wie wir können und so wenig Schaden wie möglich anzurichten, weil aufmerksamkeitsökonomisch wird auch viel Schaden angerichtet, ja, indem man zu viel Zeit blockiert mit unwichtigen Dingen äh, und dann für wichtige Dinge weniger Zeit bleibt. Das ist auch total wichtig, wo mir auch Zeit so wichtig ist, wie wir eben gehört haben, weil es <lacht> ein wichtiges Grundprinzip ist. Ähm, das ist so der erste Schritt. Ja, Also da sich einzutragen, da kriegt man so ein bisschen, bleibt auf dem Laufenden, kriegt so ein bisschen Dinge mit die wichtig sind. Das andere ist, wir sind öfter auf Messen, wir sind manchmal auf dem Heldenmarkt, wir werden vielleicht auch sogar bei der IFA sein, obwohl die IFA ein kommerzielles Format ist, wo nicht alle Gewinne in soziale und nachhaltige Projekte gehen. Da sind wir gerade so am Überlegen, dass wir bei der nächsten IFA auch dabei sein wollen. Cebit waren wir auch vorher. Weil wir da ähm, zu einem ganz großen Teil eingeladen worden sind vom Land Hessen, mhm. die uns mochten und äh, die natürlich auch gerne zeigen wollten, was es auch für tolle Sachen im, in Hessen gibt äh, und es da ganz toll halt unterstützt haben. Ähm, aber ansonsten. Ähm, ja, man kann auch ähm, so Kontakt aufnehmen, man kann anrufen bei uns. Wir haben äh, die Support-Hotline, wo man anrufen kann, die sich auch für andere Dinge Zeit nehmen, nicht nur für technische Fragen, sondern auch für andere Fragen. Ähm, da muss man natürlich auch ein bisschen vorsichtig mit sein, weil unser Team ist noch recht klein. Wir sind derzeit drei Leute, die da äh, das Telefon bedienen und das klingelt quasi von morgens bis abends. Und da finde ich es auch fair, dass man auch guckt, dass andere dann auch zum Zuge kommen, also dass man jetzt nicht mit Trivialsachen zu lange die Leitung belegt. Das finden wir auch Ökonomie der Aufmerksamkeit äh, wichtig von der anderen Seite, dass da man auch als Kunde so dann sagt, okay, das äh, danke das ähm, und jetzt möchte ich auch dem anderen wieder die Zeit gönnen irgendwie, weil mehr können wir leider im Moment noch nicht leisten, weil wir einfach noch nicht da mehr Mitarbeiter haben und auch das Geld für die Produktion jetzt noch mehr brauchen. Also wir haben das schon optimiert bis zum Anschlag. Ähm, genau, aber da die Möglichkeit gibt es, man kann E-Mail schreiben an info.shiftfonds.com ähm, für so Partnerschaftsanfragen oder sowas vielleicht, da muss man dann vielleicht auch ein bisschen Geduld haben, weil wir machen natürlich alles so schnell, wie wir können, aber also ich kriege äh, pro Tag zum Beispiel über 1000 E-Mails und ich kann die gar nicht mehr alle lesen und äh, ich habe natürlich auch Menschen, die da, äh, da drüber gehen, aber die wissen natürlich auch immer nicht, ja, was ist jetzt relevant und nicht. Das kommen so viele Sachen, das kann man manchmal auch nur schwer abschätzen. Ich filter auch dann ab und zu noch drüber und gucke, aber viele E-Mails ähm, äh, kann ich leider noch nicht so gut beantworten und wir haben auch noch nicht das Team, was das dann so abfängt von diesen, ähm, von diesen äh, äh, generellen Anfragen-E-Mails. Ja, das tut mir auch ein bisschen leid. Ich wünschte mir, dass wir, wir wären da schon viel weiter, aber da muss ich leider gestehen, da sind wir selber noch erst am, am Aufbauen und Wachsen ich hoffe, dass wir das dann bald irgendwie besser können. Ähm, Support-E-Mails werden immer beantwortet, auch möglichst zeitnah, das ist klar. Also Support-Adship für uns bekommen, aber da sollte man wirklich auch nur Support-Fragen stellen mhm. äh, und nicht Kooperationsanfragen oder so, weil das ist äh, auch unfair dem, ja. dem Support-Team gegenüber, finde ja. ich. Genau, ansonsten, ähm, ja, es gibt viele Möglichkeiten, wo ich auftauche. Wir äh, schreiben das dann auch ähm, auf unserer Facebook-Seite, die gibt es auch noch. Ähm, einfach shift uns auf Facebook gucken. Äh, und da kündigen wir an, wenn wir irgendwo sind, bei irgendeinem Event. Ähm, und dann einfach da auftauchen, uns ansprechen. Da gibt es noch viele Möglichkeiten und Slots. Also ich war jetzt auch gerade auf der letzten Messe. Da hatten wir noch äh, echt einiges an Zeit, wo wir auch noch mit Menschen hätten reden können zum Beispiel. Mhm. Ähm, ich glaube, das wären so die effizientesten Wege. Ansonsten, wenn ihr noch Gedanken habt und Ideen, was man machen könnte oder so, sind wir da offen. Ähm, aber das sind jetzt so die, die ich auf den ersten Blick jetzt erstmal so sehe.
0: Ja. Also super, danke. Ähm, ich kann jedem auch nur sagen, schaut euch auf der Seite um, schaut, was äh, da noch alles kommen soll. Es ähm, ist einfach interessant, was ihr dort äh, weiterentwickeln wollt. Und ähm, Danke für deine Zeit hier. Danke für diesen schönen Einblick und ähm, zu, zu sehen, dass es halt ähm, so Social Business und eben ähm, Hightech, dass das zusammengeht und dass es das, äh, eben auch trotzdem menschlich zugeht, dass das eben alles zusammenpasst und äh, Dinge, die man manchmal irgendwie denkt, so ja, das äh, das geht nicht, äh, dass es das eben doch zusammenfließen kann. Ein wunderschönes Beispiel. Ähm, danke für deine Zeit und danke für deinen Einblick.
1: Ja, vielen Dank auch. Wir sind, wir sind auch selber total dankbar und fühlen uns ganz toll beschenkt und gesegnet auch irgendwie damit, weil vieles davon konnten wir nicht selber machen und können wir nicht selber machen. Das sind einfach Dinge, da kann man einfach nur davor, dann davor stehen und Danke sagen. Viele Dinge, die auch echt unrealistisch sind, ja, wo Leute zu Recht gesagt haben, das kann nicht klappen oder das ist unrealistisch. Ähm, wo wir jetzt einfach auch so eine Zeit hatten, auch gerade im letzten Jahr, wo wir auch so eine Erntezeit hatten, ja, wo, wo, wo Galileo berichtet hatten ne, auf Pro7. Das ist übrigens auch ein schöner Bericht, den kann man sich mal angucken. Da sieht man auch unsere Fertigung mal. Äh, die waren die einzigen und ersten, die in unserer Fertigung bisher waren und darüber berichtet haben. Ähm, also da sind wir ganz dankbar und du hast eben gesagt, was noch kommt in der Zukunft. Ähm, und das ist für uns auch noch so ein Punkt. Also gerade auch zum Mut machen für Social Business. Da muss man auch nicht zu klein denken. Also wenn dann erstmal, erstmal die Anfänge, da sollte man schon klein denken, weil man, man sollte es natürlich wachsen lassen. Wenn wir von Anfang an gesagt hätten, wir wollen gerne so und so viel Marktanteile und so, das hätte nicht hingehauen. Wir haben einfach gesagt, wir machen es so gut, wie wir es können. Wir fangen jetzt einfach mal an. Und dann, ähm, und dann gucken wir, welche Menschen begeistern sich, wie geht's weiter, und dafür würde ich gern, dazu würde ich gern Mut machen, weil dann ist man auf der sicheren Seite. Man kommt nie extrem unter diesen Druck, wo man dann irgendwelche Ziele versprochen hat und dann Geldgeber hat und die erwarten dann was und dann muss man immer aus dem Druck raus agieren. Also, das ist total wichtig. Aber um Mut zu machen, würde ich gerne nochmal ganz kurz erwähnen, dass das, was wir jetzt machen, als dieses kleine Shift-Unternehmen, schreibt gerade die Computergeschichte neu. Also, ich weiß nicht, ob das schon so bewusst war, aber wir ähm, kündigen gerade den nächsten ganz großen Schritt überhaupt des Mobile Computing an oder überhaupt von Computing. Weil Mobile Computing ähm, war quasi der erste Schritt, ähm, dass es überhaupt Rechner, mobile Rechner gab, also sowas wie Laptops und sowas. Der zweite Schritt war ja das iPhone, ähm, wo wir ja auch schon so ein bisschen mit zu tun hatten quasi. Ähm, und die dritte, der dritte große Schritt in unseren Augen ist Universal Computing. Das bedeutet, es gibt überhaupt gar keinen Unterschied mehr zwischen diesen ganzen Geräteklassen. Also wir ersetzen quasi Desktop, Laptop, Tablet, alles, was man da bisher so kannte und schließen auch schon gleich diese ganze Geschichte mit den Glasses, also äh, mit, mit äh, Mixed Reality und so weiter, mit ein. Und man muss gar nicht mehr entscheiden, welches Gerät äh, und was ist dann da für ein Betriebssystem drauf und laufen denn dann da die Apps oder muss ich dann die Daten, wie kriege ich die vom einen Gerät aufs andere und dann muss ich Clouds haben, über die ich synchronisiere und so. Das alles heben wir komplett auf. Es gibt eine neue Welt, die damit beginnt und das braucht man alles nicht mehr. Äh, ich will jetzt nicht zu lange hm. davon erzählen, aber ich wollte das noch kurz erwähnen, weil es ist wirklich ein Quantensprung und das ist ein, kein kleiner Schritt. Und wir sind ein ganz kleines Mini-Unternehmen aus Deutschland und wir haben diesen Schritt letztes Jahr schon angekündigt und wir gehen gerade mit, mit ganz großen zielgerichteten Schritten darauf zu und wir werden das umsetzen. Also wir haben das angekündigt für 2020. Vielleicht äh, verzögert sich auch noch was, weil wir natürlich nicht alleine auf der Welt sind und wir angewiesen sind auch auf Prozessorhersteller und auf diverse andere, von denen wir auch abhängig sind. Aber ähm, wir halten das für realistisch und, ähm, und wir glauben, das ist auch ein ganz wichtiger Schritt überhaupt für, für Nachhaltigkeit und Müllvermeidung, weil wenn wir das so angehen, produzieren wir unglaublich viel weniger Müll, noch viel weniger als jetzt mit modularen Smartphones oder sowas, das war einfach nur der erste Schritt und jetzt geht es eben in ganz großen Schritten weiter. Und da kommt noch sehr viel, also wir kratzen gerade erst an der Oberfläche und ihr könnt noch gespannt sein, was wir als reiner Social Business ähm, noch alles machen werden und auch gerne mit euch zusammen machen wollen, weil letztendlich, wir können es nur zusammen machen. Wir, uns würde es nicht geben, wenn wir es nicht so gemeinsam alle machen würden und da, da möchte ich mich auch nochmal bedanken, dass es eigentlich mein größter Dank ist an, an unsere Unterstützer und Kunden, weil wir haben einfach die tollsten Kunden der ganzen Welt. Also wir haben Menschen, die sich echt Gedanken machen. Die, die sind nicht nur Schnäppchenjäger oder kaufen das, weil sie ein Statussymbol brauchen, sondern das sind Menschen, die machen sich Gedanken, warum bin ich hier, was ist eigentlich wirklich wichtig, wo möchte ich gerne die Welt sehen in ein paar Jahren, äh, was gibt es denn für Möglichkeiten und, und kümmern sich auch darum und gucken. Und die finden uns dann auch, auch ohne, dass wir Werbung und Marketing machen, finden die uns, aber das sind motivierte Leute. Das sind Leute, mit denen man gemeinsam was auf die Beine stellen kann. Und ohne die gäbe es uns überhaupt nicht. Ja, also die sind eigentlich der größte, das größte Anschiff sind quasi diese ganzen Menschen, die Teil sind von eigentlich dieser Bewegung. Und deswegen gilt eigentlich mein ganz großer Dank unseren Unterstützern, diesen Menschen, die so bewusst leben, auch die vielleicht keine Unterstützer sind, aber die trotzdem auch so bewusst leben und andere unterstützen, ähm, Den gilt ein ganz großer Dank, Menschen, die bewusst leben, die sich bewusst sind, dass es ein Geschenk ist, dass wir hier sind auf dem Planeten und ihn auch so behandeln wie ein Geschenk und nicht wie ein Besitztum, ähm, Den gehört mein Dank und natürlich auch dem, der das alles möglich gemacht hat, also dass wir überhaupt hier sind in Raum und Zeit, in so einem raum zeit sich überhaupt so ein lustiges Universum befindet mit so einem witzigen Planeten, mit irrwitzigen Gestalten drauf ähm, da, dem gehört natürlich auch ein riesiger Dank. Und, ähm, und ich wünsche mir einfach, dass wir alle gemeinsam einfach was richtig Tolles auf die Beine stellen, wo wir selber glücklicher sind als Menschen, wo wir den Planeten wertschätzen und schonen, wo wir einfach maximale Wertschätzung leben können untereinander. Und ich finde auch dem Schöpfer gegenüber, wenn wir ihn stehen lassen wollen oder ihn sehen wollen. Es kann ja auch sein, dass man sagt, nein, ich, ich glaube nicht, dass es das gibt. Aber dass man mit einer Dankbarkeit im Herzen auch hier ist, ja, das ist ein, ein ganz wichtiger Teil, weil diese Herzenseinstellung macht einen riesigen Unterschied, habe ich gemerkt. Und auch, dass man weiß, dass man dass man geliebt ist. Weil diese, dieser Kampf kommt ja auch daher ähm, eigentlich um einen Kampf, dass man sich einfach angenommen und geliebt fühlen will. ja, So ganz, ganz tief im Unterbewusstsein auch. Ähm, und, und, und ich glaube, daher kommt auch viel Not, weil wir dann das Geld und die Macht und, und die, der Status, die Position ersetzt haben, mit dem, dass wir bedingungslos geliebt und angenommen sind oder waren. Vielleicht, vielleicht haben wir das auch noch nie so erlebt. Und, und wir denken, wir müssen uns das so erarbeiten und erkämpfen. Und wenn wir mehr haben und haben mehr Geld, dann werden wir halt mehr geschätzt. Und dann werden wir mehr eigentlich angenommen und, und auch geliebt. Und ich glaube, das ist so ein Trugschluss. Wenn man dann mal Geld hat, dann merkt man irgendwie, das haut so nicht hin. Ich kann mir Liebe gar nicht kaufen und das, das funktioniert so nicht. Und ich wünsche einfach, dass möglichst viele Menschen auch noch in jungen Jahren, nicht erst, wenn sie auf dem Sterbebett liegen, so am Ende, äh, wenn sie überlegen, was war eigentlich wirklich wichtig in meinem Leben, so auf diese Punkte kommen, sondern dass sie so ihr Leben schon von Anfang an gestalten und ihren Business so starten, ja, dass es dann Social Business sein kann und so durchs Leben gehen. Ich glaube, das wird die Welt so krass verändern und da freue ich mich ganz, ganz doll drauf. Und deswegen freue ich mich auch über dich und über deinen Podcast und über die ganzen Menschen, die so unterwegs sind und deswegen war es mir auch total wichtig, jetzt dabei zu sein und das auch mit euch so teilen zu können.
0: Ja. Und danke nochmal. Also schönes Schlusswort. Ich denke einfach, wir haben hier so ein breites Spektrum und Dankbarkeit ist, glaube ich, wirklich das, der Punkt, der ähm, ein großer Antrieb für alle ist, die in diesem Bereich unterwegs sind. Danke für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank auch. Tschüss.
0: Danke nochmal, Carsten, für dieses tolle Gespräch. Ja, was möchte ich hier nochmal so zusammenfassen? Es waren so unterschiedliche Sachen, aber das, was mir hängen geblieben ist, ist zum einen das Oberthema. Ja, Technologie und Sozialunternehmertum und dass das sehr gut zusammenpasst. Dass wenn man das Ganze ganzheitlich sieht und nachhaltig, dass das unheimlich etwas bewegen kann und dass da tolle Sachen bei entstehen können. Etwas, was man vielleicht nicht zu Anfang so erwartet. Genauso auch erwartet man nicht den Umgang mit Kritikern, dass, so wie Carsten dann sagt, das gegebenenfalls die besten Leute sind, die für die Unternehmung arbeiten können. Weil sie wirklich ein Auge dafür haben, was man besser machen kann. Das fand ich ein schönes Beispiel, wie man aus Kritik etwas Produktives machen kann. Gut fand ich auch eben diesen Gedanken, ja, ein, ein Markt ist nicht ein Kuchen, der aufgeteilt wird und wenn er dann aufgeteilt ist, dann ja, gibt es Gewinner und Verlierer. Nein, es gibt nicht diesen einen Markt und auch für eine Produktgruppe gibt es nicht nur genau diesen einen Bereich, sondern jeder unterscheidet sich ein bisschen und man kann gemeinsam etwas verändern, man kann gemeinsam etwas bewegen und darum sollte es gehen, denn wir haben schließlich nur diese eine Erde und dort müssen wir auch gemeinsam drauf leben und ich glaube, das ist etwas, wo wir einfach von der Gesellschaft dabei sind, das umzudenken, dass es kein Gegeneinander ist, sondern ein Miteinander. Schön fand ich auch das Bild, was Carsten gezeichnet hat, wie sein Alltag aussieht. Ähm, das hatte wenig mit Hightech, Hochhaus und Glasgebäude zu tun, sondern es war Land, Liebe zur Natur. Passt doch erstmal nicht. Wie kann das sein? Doch, das geht. Und dass das auch ein Modell ist, dieses... Dass man nicht an dem einen Ort sein muss, sondern dass auch viele dazu beitragen können, ähm, remote, also aus anderen Teilen der, ähm, des Landes, aus anderen Teilen der Erde. Ähm, das ist etwas, was auch immer mehr sich herauskristallisiert, dass wir mit dem Internet und all den Tools, die wir zur Verfügung haben, einfach die lokale, Hürde, die lokale Limitierung auflösen können und dazu gibt es auch ein ziemlich gutes Buch, was ich empfehlen kann, das nennt sich Remote Office Not Required ähm, da wird das sehr gut beschrieben wie das funktionieren kann und ähm, wie, welche Vorteile das eben auch hat schön fand ich bei dieser Folge auch, dass es hier ganz klar darum geht, Dankbarkeit Dankbarkeit und zeitliche Wertschätzung. Diese beiden Punkte, die sind einfach für uns in dem Zusammenleben, in dem Zusammenspiel sehr wichtig. Und wenn wir das einfach auch schaffen, das mit unserer Arbeitswelt reinzubringen, dass es eben nicht mehr so getrennt ist, also da ist die Arbeitswelt und äh, ja, da müssen wir äh, Ellbogengesellschaft und ja, in unserer Freizeit sind wir dann mal dankbar. Nein, das kann beides zusammenwachsen. Das kann beides sehr gut zusammenpassen. Und dann hat man auch ein anderes Gefühl für die Zeit und dann schätzt man auch die Zeit anders. Und wenn man dann eben eine sehr gute Arbeit macht, bekommt man auch eine andere Wertschätzung für seine Zeit, die man dort hineingegeben hat. Und das finde ich ein sehr schöner Gedanke. Mit diesem Gedanken möchte ich hier auch diesen Podcast schließen. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn bei iTunes bewertest. Dort findest du ihn unter Helden und Visionäre. Und ähm, damit wird dieser Podcast noch sichtbarer. Und noch viel mehr Menschen können sich davon inspirieren lassen und starten vielleicht auch ihre eigenen Sachen. Und das ist etwas, ja, wofür ich das hier alles mache und wofür geht auch Carsten sich dass mehr Menschen eine soziale Unternehmung starten, mehr Menschen zu dieser Gesellschaft beitragen, sodass das alles wir eben gemeinsam auf dieser Erde gemeinsam leben können. Also mach was, beweg was. Dein